0: Yang hmm. itu
1: menurut saya lucu karena uh, 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 uh. karena dunia benar-benar berputar kan. Iya, iya. Karena dulu dulu dibilang uh, media konvensional uh, musuhnya adalah uh, media sosial, sekarang hmm. media sosial punya musuh yang musuh, punya musuh baru saya, yang baru punya ya. penantang ya. yang sama.
0: Ya, kali ini pindah sore padahal biasanya rekamannya pagi, tapi pembaca bilang bahwa pembaca ini kebiasaan uh, di tulisan pemirsa pendengar dan pendengar Tahu loh kok itu ada suara masuk ya Suara orang jualan Jualan apa itu? Roti nah, Jualan roti Masuk podcast semua Gak tau kalau di belakang ini ada jalan umum Dan kalau pagi itu waktunya jualan roti Bahkan ada ragu dangdut juga masuk Karena ada orang senam di di sebelah sana Ragu dangdutnya masuk Kemudian kita rundingan Bagaimana kalau sore aja? Eh, kita coba aja sore Jadi nanti kalau ada juga penjual roti yang lewat Kedengaran, ya nanti kita ganti malam lah. Gitu. <laughs> Kalau malam ada yang jualan roti juga, kita ganti jam 3 pagi. Gitu.
1: Tandanya yang jualan yang pinter, Pak. Hmm. Dia ngelihat podcast ini, oh ternyata populer. Jadi ketika rekaman, <laughs> dia pastikan dia lewat. Gitu. <laughs> Karena kedengaran. Iya. Nah,
0: hari ini sebetulnya saya pengen kita bicara tentang harian diswe. Kan minggu depan udah terbit. Tapi Azrul ini gak mau. nggak mau katanya. Loh, kenapa? Ada peristiwa yang lebih besar lagi. Apa? Ada Facebook. Loh, kok nggak tahu ya? Nah, memang saya tidak tahu, karena sejak Twitter saya dihancurkan oleh... Nggak tahu oleh siapa, saya memang tidak aktif lagi di sosmed. Karena saya coba Twitter itu saya hidupkan, dihancurkan lagi. Padahal followernya waktu itu sudah hampir 2 juta setengah. Ya sudahlah, saya tidak main... Uh, Twitter tidak main Facebook, tidak main uh, Instagram. Instagram mulai tapi kemudian juga berhenti lagi. Ya, sudahlah. Uh, tapi yang menarik juga, tapi saya tidak tahu, uh, hmm. saya agak kelewatan kan ada apa Facebook.
1: Sebenarnya ini ada kaitan sama media ya kan. Nanti hmm. pasti pasti ngomongin harian di <laughs> <laughs> Tapi menarik Saya juga barusan bilang kabar. Bah ini seru. apa saya tahu apa tidak sesmetan itu sudah hmm. tidak lagi gitu saya juga tidak sebenarnya gitu hmm. tapi khusus Facebook ini agak unik karena saya termasuk generasi pertama Facebook kan dulu oh. ketika masih di Amerika lah ini hmm. itu. dan saya dulu menggunakan Facebook benar-benar untuk komunikasi dengan teman
0: oh jadi pernah memang di Facebook ya
1: sampai sekarang saya harusnya masih aktif cuman saya nggak pernah akunnya masih aktif tapi saya tidak aktif hmm. karena kan teman-teman saya sedunia kan tahunya lewat situ sampai hmm. Saya pernah beberapa tahun nggak buka, begitu buka ternyata dikasih tahu ada teman yang meninggal kayak gitu. Jadi, jadi kadang-kadang ya sesekali masih ngecek kalau ada apa-apa mm -hmm. kayak gitu aja. Tapi yang menariknya adalah ini karena ada kaitannya dengan media. Facebook ini kan belakangan beberapa hari ini sedang ramai karena banyak perusahaan-perusahaan besar sedang memboikot. Ini asalin saja, abah tidak mau dikasih tahu tadi. Ada apa dengan Facebook? Tapi jangan kasih tahu saya. Gitu. Kasih tahu pas kalian waktu podcast.
0: Jadi <laughs> aku bilang, aku nggak tanya ada apa Facebook ya. Nanti kan kita ngomong. <laughs>
1: <laughs> Jadi saya mencoba menjelaskan ini. <laughs> Jadi yang terjadi adalah uh, ratusan perusahaan, perusahaan besar besar sekarang uh, rame-rame memboikot Facebook. Oh. Juga uh, juga uh, media sosial. Jadi bukan hmm. hanya Facebook tapi juga hmm. media sosial hmm. Khususnya dalam uh, iklan ya. Hmm. Jadi mereka menyetop uh, menyetop pasang iklan di situ. Awalnya perusahaan-perusahaan yang memang uh, dikenal sebagai aktivis ya kayak kayak misalnya Patagonia yang dikenal hmm. ramah lingkungan yang sangat peduli terhadap uh, keadilan sosial hmm. kayak gitu perusahaan-perusahaan hmm. yang hmm. yang aktivis, itu yang hmm. mengawali aktivis lingkungan, ya,
0: aktivis rasial, aktivis uh, rasial gitu. Itu
1: itu yang lebih hmm. dulu. Uh, hmm. Kemudian tentunya ada tekanan-tekanan dari organisasi-organisasi hmm. serupa. Hmm. Kemudian itu merembet ke perusahaan-perusahaan besar gitu. Coca-Cola, Pepsi, hmm. kemudian yang paling besar ini Unilever.
0: Tidak mau pasang iklan di tidak Facebook. Enggak pasang
1: iklan di situ hmm. American Honda jadi hmm. mobil Honda di Amerika itu hmm. juga juga stop. Daftarnya sudah sudah 100 lebih dan hmm. terus bertambah. Bahkan sebelum podcast ini saya baca-baca lagi katanya mulai akan merembet ke Eropa juga kayak gitu. Hmm. Hmm. Dan ada kemungkinan akan merembet ke secara global. Hmm. memang sudah ada statement dari CEO-nya Facebook, uh -huh. founder-nya Facebook uh -huh. yang menyatakan bahwa mereka akan semakin memperhatikan keluhan-keluhannya.
0: Keluhan-keluhannya
1: keluhan, -keluhannya, keluhan, -keluhannya. keluhan Habis,
0: utamanya apa sih? Sampai sampai di boycott?
1: Penyebaran ujaran kebencian lah intinya. Oh. Jadi ini ini pemicunya ya sebenarnya George Floyd ya ketika uh -huh. Meninggalnya George Floyd itu ketika suara ketid ketidakadilan sosial, mm -hmm. rasialisme, ujaran mm -hmm. kebencian itu menjadi mm -hmm. ramai di Amerika Ini jadi pemicu utamanya yang kemudian dari protes ke jalan sekarang mulai bergeser ke level korporat kayak gini
0: Artinya Facebook, kenapa Facebook menyediakan diri untuk orang ngomong apa saja Yang omongan itu bisa berarti musuhan, bisa berarti menjelek jelekan orang, memakai orang, fitnah segala macam gitu yeah.
1: Dan salah satu pemicu terbesarnya kan membiarkan Trump
0: bicara yang waktu itu. Oh ya ya, kalau itu tahu saya. Jadi
1: Trump ketika itu bilang kalau ini mulai ramai akan terjadi lebih ramai lagi dengan ancaman senjata kayak gitu.
0: Misalnya ada ucapan Trump yang mengatakan bahwa begitu ada penjarahan senjata bicara. Iya, itu itu
1: salah satu pemicu utamanya karena itu mengundang konflik tentunya kayak gitu dan. Dan sebenarnya kan ini juga mungkin sudah letupan-letupan lama juga yang ya. yang uh, pemasang iklan dalihnya salah satunya adalah dia menemukan iklannya bersebelahan dengan ujaran kebencian, oh. itu kan uh, tidak tidak dia tidak mau hmm. dan menuntut kalau iklan saya ketahuan kepasang di situ saya minta refund gitu-gitu juga. Wah hebat sekali ya, jadi. jadi
0: pemasang iklan tidak mau iklannya berada di medsos yang bunyinya ujaran kebencian.
1: Dan ini lucu juga karena saya bilang ke Abah ini kayaknya menarik karena. Ini kayaknya kok jadi mirip dengan apa yang dialami orang-orang media beneran, kayak gitu. Hmm. Jadi dalam artian abah lama di media, saya lama di media, hmm. dan selalu iklan tidak mau dipasangkan di sebelah berita hmm. yang model apa? Ya
0: dulu saya ingat kalau ada iklan itu nggak mau di dekat iklan duka cita.
1: Nah, seperti itu. Misalnya
0: juga tidak mau iklan yang di dekat berita porno. yang ya. uh, iya iya ingat, jadi, saya ingat.
1: Ya. Jadi tuntutannya jadi mirip. Padahal hmm. kan uh, media sosial selama ini berdalih bahwa mereka itu bukan media kan, mereka itu teknologi hmm. platform. Hmm. Uh, tapi hmm. ini juga saya juga perlu merebakkan karena orang kan selama ini bilang kamu bacanya di mana? Facebook. Hmm. Dia nggak ada bilang bahwa Facebook itu ternyata agregat berita atau apa kan nggak. Dia nggak hmm. peduli sumbernya di mana.
0: Gitu. Oh kali itu saya tahu. Jadi hmm. sekarang karena Trump kan memprotes Facebook. bahwa kalau saya disensor berarti Facebook ini tidak ada bedanya dengan media mainstream iya. di mana di situ ada redaktur, ada ada chief editor yang kalau salah bisa di bisa dituntut. Iya. Nah, berarti uh, Facebook sekarang juga bisa dituntut oleh Trump kalau sampai ucapan Trump atau tulisan Trump diblok tidak boleh masuk Facebook.
1: Ya itu oh. yang menur menurut saya iya. cukup cukup hmm. ironis gitu. dan hmm. ya Saya terus terang bukan pakai ini juga, Pak. Karena kan saya juga tidak bermedia sosial, kayak gitu. Dalam artian uh, Dan saya, karena mungkin background kita orang media, kita sudah terbiasa dengan memfilter informasi sendiri.
0: Ya, karena dulu kan kita anggap bahwa radio akan mati ketika ada televisi. Ya. Karena televisi ini radio yang ada gambarnya. Ya. Kemudian uh, televisi juga akan mati kalau ada media sosial. Dan Media sosial sekarang lagi berada dalam ujian juga. Ujian gitu. juga. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Jadi ini, gitu.
1: ini memang masih baru sekali kita lihat apakah ini hanya ancaman sesaat, hanya kertakan atau apa? Hmm. Karena kan memang ada perusahaan yang bilang satu bulan, ada perusahaan yang bilang sampai akhir tahun. Hmm. Ada kita lihat nanti hmm. apakah Facebook akan mengambil langkah? Tapi. Hmm. Semua yang dilakukan ini adalah kasus-kasus baru dunia menurut saya. Maksudnya untuk mm -hmm. sebuah industri yang mm -hmm. mengandalkan iklan ya. Ini ini unik
0: <laughs> saya ya, saya saya kadang-kadang kadang, mengakui Trump bahwa Trump punya logika yang baik loh. Lah ya. kalau saya posting pendapat 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 saya di Facebook kemudian tidak dimuat kan sama dengan Facebook ini punya redaksi. berarti bisa memilih mana yang bisa dimuat, mana yang tidak. berarti suatu saat dia kita perlakukan seperti media masa yang lain, ya. bisa kita gugat dan seterusnya. ya akhirnya medsos ke arah sana juga ya, ya agak lucu. ya agak lucu maksudnya. Ya.
1: dulu medsos itu adalah siapa saja bisa beropini, hmm. siapa saja bisa mengungkapkan hmm. ekspresinya dan lain-lain. Hmm. Uh, sedangkan media konvensional pasti ada sensorship mm -hmm. dalam tanda kutip ada mm -hmm. orang atau editor mm -hmm. atau redaktur yang mm -hmm. memfilter informasi-informasi itu mm -hmm. uh, kalau tujuannya murni tentu untuk tujuan yang baik tapi
0: ya tujuan baik tidak baik kan tergantung penafsiran tergantung penafsiran ya yeah. seperti
1: itu uh, sedangkan media sosial atau ya seperti Facebook ini adalah sangat bebas siapa ya, saja bisa ngomong apa saja uh, ternyata ya bablas juga ternyata orang gerak juga kayak gitu itu kan ini kan Sesuatu yeah. yang, sesuatu mm. yang, dan pada akhirnya yang menentukan, menentukan kan pada akhirnya uangnya kesana atau tidak kan. Kayak gitu. yeah. Jadi sesuatu yang kita anggap sangat bebas juga pada akhirnya ada tantangan uangnya juga gitu. Yeah. Karena 90% pemasukannya Facebook kan dari iklan.
0: Iya, yeah. kalau media masih ada hasil penjualan hasil medianya. Penjualan
1: medianya seperti eh. itu. Jadi ini. Ini, ini perkembangan lucu menurut saya. Lucu mm. dalam artian, Kita sudah abah puluhan tahun, ya. saya juga belasan ya. tahun menjalani dunia media dan...
0: Dan kita sudah terlanjur memuja media sosial. Ya. Nah, ternyata media sosial juga punya tantangannya, tantangannya sendiri.
1: sendiri. Dan, dan ini... yang
0: lebih lucu lagi bahwa kalau ujaran kebencian jadi persoalan itu... kan di Indonesia jadi persoalan. Ya. Karena katanya kita ini belum dewasa, ya. demokrasi kita belum baik. Kalau ada ujaran-ujaran kebencian nanti kita terpecah, nanti kita menjadi ber, ber, berbelah-belah ke negara-negara. Sehingga ujaran kebencian itu melanggar kebebasan, akhirnya dipersoalkan, ada kan Nah kok Amerika juga sekarang Ada urusan dengan ujaran kebencian dan dihukum dengan uang.
1: Oh, dihukumnya dengan <laughs> uang. Iklannya oh, tidak mau pasang ya, di situ, ya, jadi ya. lebih real. Hmm. Ya, jadi uh, lebih, ya cara kapitalisme kayak ya, gitu. Ya, jadi ya. hukum jadi, kapitalis. Hukum kapitalis. Uh -huh. uh, dan dan saya membayangkan ya, karena ini memang masih baru sekali uh, urusan uh, iklan dan Facebook ini, sehingga kan kita belum tahu nanti langkah Facebooknya yang uh -huh. lebih konkret akan seperti apa. Uh -huh. Facebooknya sendiri mengklaim sudah uh, menyetop 90 persen ujaran kebencian itu oh. sebelum sebelum terbit sebelum muncul gitu. Jadi oh. uh, melalui algoritma melalui sistem itu sudah terfilter uh, 90 persen katanya. Hmm. Tapi memang kan 10 persen dalam jumlah yang seperti itu itu kan ya mungkin masih mengganggu. Nah 100 persen ini nanti seperti apa? Langkah-langkah lebih konkretnya seperti apa? Jangan-jangan nanti seperti media juga ada redaktur atau ada editor yang memfilter kemudian kalau di situ ada kelompok-kelompok atau grup. Jangan-jangan kelompok-kelompok atau grup itu juga harus daftar juga sekarang. Bahwa hmm. kelompokku, hmm. Eh, kelompok agama, hmm. ini kelompok apa. Hmm. Hmm. Dan nanti supaya bisa diawasi. Jangan-jangan jadi seperti itu. Kan kita nggak tahu juga. Tapi secara
0: pribadi Anda setuju nggak? Bahwa ada filter di media sosial.
1: Saya sudah terlanjur eh, kemana-mana bilang. Dan merasakan bahwa filter utamanya ya diri kita sendiri. Karena kan kita tidak mungkin bisa nyetop apa saja. Kan?
0: Ya misalnya di disway ya, di tulisan-tulisan. Tulisannya sudah kita kendalikan Sebijaksana mungkin ya. Tetapi komentar-komentarnya itu Minta ampun dalam tanda kutip Liarnya ya. sampai Saya minta ke yang Yang mengadministrasi Diswe itu bisa gak difil Difilter. Masa ada kata-kata Aduh minta ampun deh uh, Kasarnya dan minta ampun Tidak sopannya ya. lolos Kemudian dicoba katanya Sudah kita coba barikade Kata tertentu diblokir.
1: Ya. Tapi pinternya ya. orang untuk... Itu terjadi di Facebook dalam skala dunia. Oh, pinter sekali.
0: Katanya kata itu supaya lolos dari filter dihilangkan satu huruf. Itu sudah bisa lolos dari filter. Nanti diblokade lagi satu huruf, nggak bisa. Dua huruf. Tapi kan bunyinya orang masih membunyikan itu, itu dengan
1: hal yang sama. Gitu. Jadi memang ya. bisa bilangkan. Dan yang saya khawatirkan lagi adalah Kita semua tahu banyak hoax, banyak uh -huh. uh, ujaran uh -huh. kebencian uh -huh. itu beredar di uh, dunia maya dan dunia sosial uh -huh. ini. Yang saya sendiri sering, karena kita mungkin orang media saya sering ditanyain gitu uh -huh. sama teman, Surul ini bener enggak? Kayak abah misalnya, uh -huh. ini tulisan abahmu beneran atau tidak? Itu kan uh -huh. banyak sekali hoax ya, juga. Iya. Uh -huh. Jadi kan bayangkan betapa mudahnya seperti itu dan uh -huh. orang apakah siap, memfilter dirinya untuk itu apakah ada algoritma yang bisa mengakali ini kita ngomong Amerika aja masih seperti, seperti itu. itu apalagi Indonesia kayak gitu yang bukan bahasanya Zuckerberg kan, gitu bukan ya. bukan bukan bahasanya orang-orang Facebook kayak gitu nah ini ya nanti titik kemana makanya ini 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 jadi seperti kalau ini jadi bola salju maka ini titik baru nanti entah apa itu
0: tapi mengendalikan diri Itu kan bagi orang-orang yang memang murni mau menggunakan medsos untuk tujuan sesuatu yeah. Nah tapi kan ada juga kalau kita ikuti perkembangan ini Orang yang menggunakan medsos untuk lapangan pekerjaan Jadi pekerjaannya ya memaki-maki orang dan untuk itu dibayar yeah. Pekerjaannya memfitnah orang yeah. untuk itu dibayar yeah. Dan semakin banyak fitnahnya semakin besar bayarannya yeah. Nah tapi bagaimana kalau yang seperti ini?
1: Ini dia yang memang kayaknya, kayak saya nggak yakin Facebook juga punya jawaban ya ini. Ya. Karena mungkin di Amerika mungkin tidak, tidak seperti itu ya. Buktinya Trump saja yang kampanye, mm -hmm. Uh, kampanye barusan di Oklahoma itu, mm -hmm. kan dia mengira itu bakal penuh, bakal mm -hmm. sold out segala macam. Mm -hmm. Ternyata yang datang hanya 6000 Mungkin mm -hmm. dia kurang belajar di Indonesia kalau orang tuh bisa dibayar untuk datang, kayak kayak gitu. <laughs> Dan timnya dia ternyata tidak melakukan itu kan. Berarti berarti yang datang 6000 itu kan real kira, kayak gitu, kayak gitu. Sudah terlanjur diumumkan yang mendaftar sudah satu juta. juta orang. <laughs> tapi satu juta orang itu sendiri juga belakangan katanya ada ada yang nyebut bahwa satu juta itu juga dikerjain sama orang-orang di sosmed ya, itu jalan ya. matian. ngebu-ngebu-ngebuk tapi nggak dateng kayak gitu jadi kan ini permainannya nggak
0: ada habis ya Iya dan itu <laughs> hanya tingkat tertentu dari uh, bayaran tadi juga iya. kan cuma kalau saya memfitnah orang di medsos saya dapat bayaran, dalam bentuk uang, ya. tapi itu kan bayaran juga mungkin bayarannya tidak dalam bentuk uang, bayarannya mungkin dalam bentuk kepuasan. kepuasan. <laughs> Jadi batasnya apa memang? Jadi saya kira
1: mungkin nggak ada ujungnya juga, gitu kan.
0: Karena itu dulu saya mempunyai resep agar koran, ada sebuah koran atau media mainstream itu tidak mati. Justru saatnya sekarang media mainstream itu menjadi waktu itu waktu itu saya istilahkan clearing house news clearing house. News clearing house. Jadi lalu lintas informasi ini begini liarnya, begini kacaunya, sehingga media mainstreamlah yang harus menulis bahwa mana yang betul.
1: Jadi, begitu. Wasip, kan?
0: Ya Jadi. semacam ya, clearing ya. house. Jadi. Uh, jadi dengan begitu maka media mainstream malah eksis di zaman medsos yang tidak karu-karuan ini, uh, tetapi kelihatannya media mainstream sendiri juga tidak bisa memerankan dengan baik. Maka itulah saya mencoba bikin harian disway. <laughs> <laughs>
1: ya, dan ini Anda terpaksa
0: mementari soal harian diswe. Uh, nah, ini saya... paling tidak setuju kalau saya bikin koran. Dan dia bilang bahwa koran ini sudah sudah masa lalu yang luar biasa. Ya, tetapi saya ini kan darah saya ini kalau diambil itu koran Jadi, jadi ya saya memang ada bisnis Tapi rasanya tidak seasik kalau bikin koran Tetapi karena anak saya menentang Saya selama covid ini Saya tiga bulan tidak bisa kemana-mana, tetapi kan badan bisa tidak kemana-mana, tapi pikiran kan tidak bisa dikungkung di dalam rumah. Akhirnya saya merenung bagaimana ya supaya darah saya ini tetap terpakai, tetapi bukan koran gitu. Kenapa bukan koran? Cuma satu alasannya supaya Asrul tidak marah hanya itu aja. <laughs> Akhirnya saya temukan ide-ide uh, bagaimana membuat uh, Harian tetapi bukan koran, bukan koran tapi harian yang akan terbit tanggal 4 nanti Ya Saya terus terang belum bocorkan ke Asrul bentuknya seperti apa, isinya seperti apa, belum bocorkan Tetapi saya sudah senang karena Asrul minggu lalu sudah mau ke kantor Harian Diswe Bahkan memberi nama kantor itu dengan nama yang sekarang yaitu Newshouse Diswe His way, His way news house. house. Ya, saya pakai karena untuk menyenangkan dia supaya dia tidak menentang-menentang lagi. Nah,
1: ya, aku aku tidak menentang Abah uh, gini, Korean dalam formatnya tetap nanti pasti ada tantangan-tantangannya dan saya yakin Abah sudah sangat memikirkan itu yang lebih puluhan tahun di koran daripada saya. Cuman agak ironis juga karena waktu saya juga mengundurkan diri dulu mm -hmm. <laughs> ikut Abah, uh -huh. Tiga bulan kemudian abah tanya, gitu. gimana rasanya nggak nggak lagi di, di koran? Enak, saya bilang kayak gitu <tuk> waktu itu. Saya jawab enak. Kenapa? Satu, saya merasa lebih jadi pengusaha sekarang daripada kemarin kayak hmm, gitu. Hmm. Dua, jadi media itu ini nanti ada kaitannya kembali lagi ke Facebook tanggung jawab dan lain-lain hmm, hmm, tadi apa ya? Jin hmm, ya? hmm. koran itu. tidak bisa tidur tiap hari loh pak 24 yeah. jam dan lain-lain yang yeah. ini orang tidak memahami betapa betapa itu ya kalau itu memang sudah di darah saya bisa mm. maklumi kayak tentara kalau habis perang nggak ada perangnya kan bingung mau ngapain kira-kira yeah. kayak banyak gitu. yang sakit jiwa banyak yang sakit jiwa jadi <laughs> sebelum koran selesai nggak bisa tidur karena khawatir pesaing uh, punya yang lebih baik mm. ini waktu diredaksi yeah. ketika tidak diredaksi lebih ke urusan uh, Direktur uh, ke apa bisnisnya, bisnisnya malam juga kepikiran terus, khawatir anak-anak nggak rapnya bener nggak ini ya kayak gitu, sampai bangun pagi itu tegang, ada masalah nggak ini ya kayak gitu, hmm. itu itu kan beban kalau dia mengaku benar-benar orang media, dia harus merasakan itu kan, dalam artian hmm. Hmm. sudah sudah benar 100% benar itu tidak mungkin, yeah. uh, saya Jurusan marketing waktu hmm. kuliah dan komponen besarnya adalah PR. Hmm. Dosen PR di mana-mana, kalau dia benar-benar dosen PR, hmm. dia public relations ya. Hmm. Dosen PR pasti akan mengajarkan bahwa 100%, subjektif, uh, 100 objektif tidak mungkin dicapai. Ya. Tidak mungkin. Jadi ya, kalau misalnya orang bilang, Anda tidak objektif. Iya, tidak mungkin. Ya. Ya. 100% objektif. Jadi, Karena itu
0: doktrinnya kan... Uh,
1: Doktrinnya kan seobjektif mungkin. mungkin iya. ya, kalau objektif nggak? Dengan kebijakan, dengan wisdom, dengan nanti memikirkan impact-impact-nya, kayak gitu kan. Jadi itu kan dunia... <laughs> kalau ini guyon tapi ya, ya, ada yang guyon
0: begini. Tuhan juga tidak objektif ya. Kenapa tidak objektif? Kok tidak ada uh, suku Cina, suku Tionghoa, suku Mongolia Menjadi nabi ya? Kok nggak ada yang diangkat menjadi nabi ya? Kok uh, pasti dari Timur Tengah ya nabinya ya? Apa gitu? apa kuyak, ya. <laughs> ya, jadi,
1: ya intinya kan 100% objektif itu tidak mungkin dicapai. Jadi Aha. apa namanya ya karena itu kan uh, mungkin dulu ada ya, media itu tool, tool tadi untuk memilah-milah hmm. segala macam dan ini di Amerika pun kan sebenarnya terjaga kan? Ya. sangat terjaga ini. Jadi meskipun sosmed asalnya dari sana, hmm. ramainya seperti itu masyarakat sekarang aja polarisasinya hmm. seperti itu, tapi masih media-media yang yang dulu tradisional yang sekarang hmm. masih eksis, semua mampu mempertahankan itu
0: Ya, dan saya lihat malah New York Times semakin bagus oh, mutunya. Ya. Saya ke Chicago, lihat Chicago Tribune sangat sangat bagus. Uh, saya juga melihat Los Angeles Times ya. juga sangat maju. Jadi koran-koran utama di Amerika masih bagus-bagus.
1: Jadi mereka menjawab tantangan uh, digital dan zaman hmm. ini dengan quality yang makin hmm. yang makin bagus hmm. gitu. Dalam perhatian uh, banyak kasus-kasus besar yang terjadi dalam 10 tahun terakhir ini hmm. yang mengungkap tetap media. Hmm. Hmm. Kayak misalnya kasus pelecehan seksual di Uh, apa, organisasi olahraga senam mm -hmm. itu dari koran, dari koran Indianapolis. Mm -hmm. Hanya kalah cepat, hanya ya. uh, di bidang-bidang, banyak bidang kalah yeah. cepat. Mereka yeah. bisa jadi pemicu yang kemudian itu diambil alih oleh diskusi, diskusi uh, media sosial. Ya, kayak yeah. Gitu. Yeah. Tapi tetap mereka mampu menjadi pemicu itu. Nah, ini kan yang yang uh, saya melihat, wah di Indonesia memang makin sulit ya gitu karena mm -hmm. uh, tuntutan ekonominya besar. Mm. <laughs> dan tuntutan dan untuk memproduksi konten yang yang berkualitas itu ada kos ekonominya, betul. betul. Jadi ini semakin sulit ketemu karena pressure di situ juga. Nah,
0: keuntungan media sosial kan ya gratisnya itu. Ya. Jadi biayanya dibayar oleh iklan. Iklan. Nah, nanti kalau ada persoalan di iklan, saya tidak tahu lagi apakah tambah kacau atau 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 tambah ngawur dalam pengertian ya sudah yang bombastis-bombastis tambah banyak supaya pembacanya tambah banyak kemudian beriklan lagi saya tutup -tutup ya ini akan. ini
1: ini ini seru sekali karena ya bagaimana mau filter itu kan abah tanya gitu saya juga selalu bertanya-tanya ini hmm. kan pakai algoritma selalu bisa diakali kenapa hmm. ini kita ngomong satu bahasa bahasa Inggris hmm. Hmm. Ya. belum bahasa Indonesia belum ya. bahasa yang lain nah gitu ini ya. kan dan sudah bukan rahasia banyak memang organisasi uh, yang memang menggunakan itu untuk hmm. untuk ujaran fitnah dan lain-lain itu. Hmm. Ya ini yang yang perjalanannya nah ketika Abah berniat bikin harian disway itu kan saya sempat nyelot juga, saya enggak tahu itu di, ini jujur Abah memang enggak pernah cerita ke saya konsep, saya juga enggak mau tanya kayak gitu. Diamatian hmm. uh, supaya saya punya 100% deniability, jadi kalau ditanya saya memang enggak tahu kayak gitu. Karena kan banyak yang tanya ke saya, sul harian bapakmu itu seperti apa? Enggak tahu. Loh kamu kok enggak tahu? Jujur enggak tahu. Bilang, gitu. Saya
0: enggak memberitahu karena saya tahu dia menolak.
1: <laughs> Tapi saya sampaikan bahwa tantangannya adalah, wah ini kan konten-kontennya harus konten-konten yang uh, hmm. yang challenging. Maksudnya koran jadi lebih hmm. lebih... Ya tentu tapi tetap ada
0: kendala-kendalanya. Misalnya tetap saja akan tergantung kepada redakturnya seperti apa, yeah. wartawannya seperti apa. Tetap juga tergantung pada manusianya dan yeah. memang manusia di media ini sebetulnya aset yang utama. Yeah. Tetapi sistem akuntansi di Indonesia belum mau mengakui wartawan sebagai aset yang ada nilainya. Beda dengan sepak bola Inggris. Ya. Kalau sepak bola Inggris itu kan pemain atau mungkin Eropa, pemain itu bisa menjadi aset. Jadi di buku perusahaan sepak bola itu asetnya tidak hanya gedung, lapangan, ya. dan saham. Tetapi dan apa pembelian saham di tempat lain. Tetapi juga pemain ini Harganya berapa? Itu bisa masuk aset karena kan di sana kontraknya berapa tahu, iya. kemudian gajinya berapa tahu. Nah itu sudah
1: mulai sih di Indonesia. Di oh, mulai Indonesia sudah kan karena kan Bali United ketika dia IPO juga memasukkan
0: oh pemain sebagai pemain
1: aset. sebagai aset ya. Oh. Jadi memang ada sudah ke situ. Jadi seharusnya mm -hmm. memang benar apa? Ya, Jadi seharusnya perusahaan-perusahaan atau industri yang mesinnya manusia mm -hmm. itu mungkin penghitungan akuntansinya mungkin memang harus. Harus diakui harus sebagai diakui. aset. Ya. Ya. ya Dan dari situ kan nanti mungkin juga bisa memunculkan misalnya sehingga value wartawan bisa lebih tinggi mm -hmm. sehingga dia seperti atlet profesional kan mm -hmm. kalau dia wartawan yang baik maka mm -hmm. dia value-nya akan lebih mm -hmm. lebih baik sehingga mungkin penghasilan wartawan jadi lebih menarik mm -hmm. sehingga itu bikin orang lebih ingin jadi mm -hmm. jadi wartawan dan mm -hmm. itu nanti impactnya akan mm -hmm. akan positif. Gitu.
0: dan oh, syukurlah kalau sepak si bola Indonesia sudah mulai melangkah ke sana, tapi betul -betul, Persebaya belum?
1: Persebaya, uh, saya sih selalu bilang kita arahnya nanti ke pasti ingin ke IPO, karena Sebenarnya. itu yang paling aman untuk mengamankan sebuah mm -hmm. institusi seperti Persebaya mm -hmm. uh, tapi saya ingin dengan cara yang benar lah, maksudnya kan mm -hmm. harus uh, bisnis modelnya harus benar, mm -hmm. uh, runtutan uh, uh, performa finansialnya harus benar, kayak gitu-gitu mm -hmm. kan Katanya kan harus untung tiga tahun sebelum dia bisa IPO kayak gitu. Uh,
0: untung tiga tahun terus menerus. Ya, terus menerus. Uh, itu persyaratan nah, IPO. Kecuali seperti di Tiongkok ya. itu ada namanya papan-papan uh, yang berbeda yang khusus untuk menampung perusahaan-perusahaan masa depan yang tidak, yang belum untung pun tidak apa-apa. Bahkan belum mulai jad, usahanya pun tidak apa-apa.
1: Di sini pun juga sudah mulai kan? Ya, ada. Ya. Ya, ya. Ya. Ya, tapi, tapi saya ingin dengan cara yang benar
0: nah, ya. cara benar dan memang harus ditung jangan sampai kelak setelah IPO malah lebih gampang di hostile takeover ya. nanti ada orang-orang yang niatnya tidak baik niatnya tidak untuk memasukkan sepak bola kemudian bisa mengambil alih persebaya melalui pasar modal ya. dan itu di Amerika biasa sekali hmm. yang seperti itu di sini
1: kan ini yang harus dirawat dan ya ini.
0: begitu ya. karena saya kira sampai beberapa tahun ke depan uh, tetap pola seperti yang Anda kembangkan sekarang
1: harus terjaga. Ya. Nah, ini balik ke media lagi. Ya, balik ke media. Ini kebetulan kan ini tayangnya sebelum kan ya, sebelum harian disway. Hmm. Harian disway kan 4 Juli. Enggak hmm. kenapa 4 Juli, masa disamakan dengan saya.
0: <laughs> Alasan formal saya kenapa 4 Juli? Karena ulang tahun Amerika. <Res> Tapi semua orang mengatakan bahwa ini ulang tahunnya Asrul.
1: <sumpar> Asal info, Abah klaimnya ulang tahunnya 17 Agustus. Jadi, 17 Agustus, 4 Juli. Mirip lah. <figures scriptures> ya, ya, karena
0: itu <sintak> apapun saya setuju bahwa Asrul bersikap menolak. Ada saya bergerak kembali di uh, harian. tetapi penolakan Asrul itu saya anggap positif dalam pengertian saya harus memikirkannya. Saya misalnya mendengar Asrul mau menentang soal Quran ini. Saya terus terang bukan berarti saya balik menantang Asrul enggak. Saya renungkan dalam-dalam apa ya kira-kira apa yang Asrul tidak setuju, mengapa tidak setuju dan Setelah saya cari ide baru lagi, ide baru lagi, ide baru lagi, akhirnya keluar yang harian disuai itu. Sehingga saya selalu menanggapi orang yang kontra, saya selalu begitu. Dia kontra kenapa? Kira-kira apakah saya yang salah? Apakah betul-betul pendapat kontra itu yang lebih baik? Tetapi setelah saya pikirkan ada nggak jalan keluar yang berbeda sekali? Jadi saya memang mau bikin harian. Asrul tidak setuju. Kemudian saya memikirkan sungguh-sungguh ketidaksetujuannya itu. Kemudian menemukan jalan-jalan yang sama sekali berbeda dengan ketika saya merencanakan bikin koran dulu. Dan sekarang ternyata itu bukan koran, itu harian. Dan itulah sebetulnya hasil konstruktif kalau kritik itu diakomodasikan, kalau penentangan itu tidak usah dilawan dengan penentangan, tapi Uh, diakomodasikan dengan kritis, saya kira,
1: saya kira begitu. Uh, mungkin belum banyak yang paham ya. Kita sebenarnya uh, di waktu masih di media dulu, sebenarnya banyak tantang-tantangan seperti ini. saya tidak langsung tapi, uh, mungkin saya waktu itu masih muda, jadi saya pernah banting komputer di depan abah, <laughs> saya pernah banting bola di depan abah, uh, karena kita ada perdebatan-perdebatan perdebatan, uh, seperti ini. Nanti ini kemana? Kenapa kayak gini? Kenapa kayak gini? Dan itu. Kita sering terjadi, pak. Gitu. Maksudnya, hmm. uh, saya sering ditanya sama teman-teman lain yang juga generasi kedua kayak gitu. Suruh, kamu kalau nggak dibolehin sama papamu sama abamu, kamu gimana? Tergantung bilang kayak gitu. Hmm. Kalau memang bisa didebat, kebetulan abahku bisa didebat, kayak gitu. Hmm. <laughs> bisa, bisa mau debat, gitu. Hmm. Mau debat. Tapi kalau di debat kita masih kalah, kadang-kadang ya dia kalah aja, kadang dibohongin juga nggak apa-apa <tuh tuh tuh> kalau itu baik ya seneng kok gitu. <tuh> kalau salah ya masuk mau dipecat jadi anak. ini kebalik sekarang. Jadi jadi yang yang challenge malah saya ke ke abah gitu maksudnya. Ya. Serius ini, <tuh> serius ini ya. Kalau nah. gini gimana? Kalau gini gimana? Kalau gini gimana?
0: <tuh> jadi saya uh, mungkin tidak pernah. menasehati Asrul dalam pengertian nanti kalau jadi orang begini, nanti begini rasanya saya tidak pernah menasehati seperti itu karena tetap bukan karena saya hanya menceritakan dua hal saja. Bentuknya cerita, ya. bukan nasehat. Ya. Cerita satu adalah tentang Jawapos zaman dulu ketika pemiliknya namanya masih Pak Teungsen. Pak T. Sen itu umurnya waktu itu sudah hampir 90 tahun. Istrinya juga hampir 80 tahun. Beliau sudah tua sekali dan tidak mau meneruskan kolan ini karena sudah tidak kuat lagi. Nah, waktu itu saya tanya, kenapa enggak diserahkan ke anaknya? Dia punya anak tiga. Tiga-tiganya tinggal di London. Kemudian saya tanya, apakah anaknya enggak mau pulang? Kemudian beliau menjawab, Waktu itu saya masih muda sekali, beliau bilang bahwa saya sudah mencoba memanggil anak saya yang pertama pulang ke Surabaya Sasrahi Jawa Bos ini supaya diteruskan Nah anak saya pulang ke Surabaya katanya kemudian mengelola e, koran ini Tapi yang dia lakukan sama sekali bertentangan dengan saya yang saya lakukan Saya marah kepada anak saya Dan saya tidak mau lagi uh, anak saya meneruskan pulang, biar dia pulang balik ke London. Nah, akhirnya anaknya juga putus asa pulang ke London. Ini yang saya ceritakan kepada Azrul. Jadi bentuknya tidak nasihat, bentuknya cerita. Kemudian anaknya yang kedua dipanggil pulang, suruh meneruskan. Kejadiannya sama persis, nggak cocok dengan bapaknya. Akhirnya anaknya yang frustrasi dan anaknya sudah aku nggak mau lagi di Indonesia, aku nggak cocok sama bapakku. Kemudian anaknya itu balik lagi ke London. Nah, tidak dicoba dengan anaknya yang ketiga yang kebetulan perempuan. Nah, saya ceritakan kepada Azrul bahwa saya tidak menasihati apapun tapi ada kejadian runtuhnya jawapos yang lama itu seperti itu masalah anak. Kemudian saya contohkan lagi satu cerita lagi, perusahaan media juga di Surabaya yang juga Bapaknya meninggal dunia, kemudian siapa yang harus meneruskan ini? Kemudian anak laki-lakinya dipanggil dan melakukan sesuatu yang pembaharuan-pembaharuan, tetapi ibunya sangat tidak setuju. Akhirnya bertengkar dan kemudian nggak kerasan pulang. Nah, saya ceritakan ke Azrul. Apakah nanti juga akan kejadian ya hal seperti ini antara
1: kamu dan saya. Ya sudah itu saja. Saya tidak menisahati
0: apapun. Tapi bentuknya cerita seperti itu. Dan
1: saya juga omongin ke teman-teman. Maksudnya meskipun saya bisa debat. Dan saya mungkin cukup tricky untuk membohongi Abah. Hmm. Dan tetap melakukan dan lain-lain. Cukup cerdik. Hmm. Saya juga bilang. Saya juga beruntung karena Abah saya nggak pernah ganggu secara hands on. Karena banyak sekali teman-teman saya digitukan memang. Maksudnya. Oleh orang tuanya. Oleh orang tuanya. Jadi. Hmm. Perusahaan ini baru dia pegang tiap hari digangguin dia, mol, dia omelin, oh Ini belum apa apa sudah digangguin, domelin. Padahal saya pikir waktu itu salah satu teman saya deh. Ya, padahal kalau perusahaan ini bangkrut, buat keluarganya tidak ada papanya apa sebenarnya kan gitu, maksudnya ya biarinlah dia main-main di situ kan, maksudnya itu bangkrut ya biarin kayak gitu. Tapi kadang-kadang kan ada orang tua yang sampai yang kecil-kecil pun juga cuma, saya bilang dia, aku bersyukur nggak digituin <laughs> gitu. Jadi memang
0: waktu anda megang pos, Saya kan lebih banyak nganggur waktu itu, belum menjadi dirut PLN, belum menjadi menteri, kemudian saya sering makan siang sama pengusaha-pengusaha pengusaha yang seumur saya dan kepada mereka saya selalu sampaikan. Karena saya tahu bahwa sebetulnya dia juga sudah menyerahkan perusahaannya ke anaknya, tetapi masih tiap hari ngantor dan saya dengar juga kasus-kasus seperti yang saya ceritakan tadi, maka nasihat saya kepada teman-teman pengusaha yang sesama tua itu sudahlah, Anda kalau sudah percaya kepada anak, kasihkan sudahlah. Eh uh, ya, iya Pak, tapi begini udahlah biar aja dia juga belajar. Memangnya kita dulu ketika seumur dia, kita bisa apa? Ya, begitu. Iya Pak, dalan kok bisa ya? Ya bisalah, udahlah Anda juga begitulah, begitu. Nah, tapi umumnya tetap mengalami kesulitan, bagaimana menyerahkan sepenuhnya kepada
1: anaknya. Berarti sekarang memang benar kata orang ya, semakin tua kembali jadi anak. Ya, ya. Berarti sekarang, ketika, ketika ketika sekarang Abah hampir 70 tahun, uh, justru Abah yang sekarang pengen seperti itu dan saya, kan saya yang malah nanya-nanya serius. Benar, nantinya gimana segalanya. Berarti apakah saya yang sekarang harus berpikir mmm, nah biarinlah daripada nanti gangguin saya yang lain kayak gitu
0: <laughs> jadi persibaya saya nggak ganggu DBL saya nggak ganggu dan sama sekali uh, uh, juga tidak mau tahu dalam pengertian dalam pengertian tidak mencampuri sama sekali sehingga kalau ada orang yang datang Pak saya punya anak mainlah di persibaya anak saya ini hebat aduh saya nggak tahu, saya gak ikut campur uh, sana ke persibaya sana misalnya begitu, ada juga orang-orang uh, lama yang gimana persebaya kok begini begini, aduh aku nggak tahu ya, jadi begitu dan e, memang banyak sekali yang orang tua nah, seperti itu, jadi para orang tua yang punya perusahaan yang sudah diserahkan kepada anaknya udahlah relakan, lah e, kalau bangkrut gimana, ya kan anda masih punya uang yang dipisahkan, ya nanti nanti diambil alih, tetapi setelah membuktikan bahwa anaknya tidak mampu. Tapi kalau anaknya tidak pernah diberi kepercayaan tetap tentu tidak tahu mampu atau tidak sebetulnya. Menurut saya tetap Memang orang tuanya sudah menyekolahkan anaknya sampai lulus perguruan tinggi. Tetapi sekolah yang sebenarnya kan sebetulnya ya, ya mengelola perusahaan itu. Sehingga kalau misalnya dipegang anaknya rugi, ya anggap lah itu universitas ya. yang berikutnya lagi atau S2-nya atau S3-nya. Dan gitu. itu memang
1: beban kok. Maksudnya banyak, hmm. uh, ya memang ada sih yang generasi kedua yang hori-hori aja yang, hmm. yang, yang yang tidak memikirkan seperti itu ada. Hmm. Tapi banyak yang sebenarnya terbebani juga. Hmm. Terbebani dalam artian... pasti kan pasti dibanding-bandingkan kayak dan apalagi yang agak high profile hmm. seperti saya dulu gitu hmm. kalau diwawancarai majalah kalau diwawancarai TV selalu ditanya bagaimana kalau dibandingkan dengan orang tua yang itu, itu kan pertanyaan wajib wartawan kira-kira hmm. kayak gitu dan itu menerima pertanyaan begitu stres Enggak juga sih kalau saya kan bisa jawab uh -huh. tapi orang lain kan belum tentu bisa jawab kayak gitu. Uh -huh. Kalau jawaban saya dulu kan bercanda aja ya saya bikin kalau gimana caranya keluar dari bayang-bayang orang tua ya bikin aja bayangan yang lebih luas. Saya jawabannya <laughs> kayak gitu aja tapi orang lain kan tidak belum tentu bisa bisa bicara seperti itu gitu. Itu uh -huh. yang yang Jadi tadi kalau Abah ngasih tahu ke orang tua, saya kata anaknya, wista, jalani aja. <laughs> <laughs> kalau orang tua nggak setuju, kalau anda pede dengan itu bakal berhasil, bohongnya aja. <laughs> tahu nanti kalau berhasil pasti seneng kok kayak gitu. Iya iya. Kalau iya. gagal juga masih anak kan kayak gitu. <laughs> Kembali ke hari ini, Bapak. Arti kan kita ini memang tadi benar, Abah tidak pernah cawe-cawe terhadap apa yang saya lakukan. Hmm. Saya juga sebenarnya kan juga berusaha tidak. mencampuri urusan Abah kan itu. Ini tidak banyak yang tahu bahwa waktu Abah dirut PLN, saya tidak pernah ke kantor Abah. Waktu Abah e, menteri BUMN saya baru sekali, hanya sekali itu menjemput Abah waktu itu ke sana dan saya bilang saya nolak-nolak benar waktu itu karena saya nggak mau benar-benar selain juga sibuk di kerjaannya sendiri juga nggak mau urut campur urusan Abah dan dan teman-teman saya bilang, "Sru, ngeri lo kamu itu. Sru, kenapa?" "Ini ada orang," katanya. "Dia tahu aku sering makan sama kamu, Sru," katanya kayak gitu. Ini orang tuh nawari uang sekian sul untuk ngasih tahu aku makan sama kamu di mana. Sampai kayak gitu hmm. Nah, itu kan beban yang besar buat seorang <laughs> anak gitu maksudnya. <laughs> maksudnya kan saya bisa membayangkan berapa banyak anak pejabat, berapa banyak hmm. anak pengusaha besar yang bikin perkara sama orang tuanya. Gara-gara <laughs> urusan kecil-kecil seperti itu kan maksudnya. Bayangin teman saya ini sampai sul, aku ini ditawarin 40 juta suruh, Hanya hmm. untuk ngasih tahu makan sama kamu di mana siang ini. Udah itu aja katanya. <laughs>
0: Itu ya. dan bagi saya enak juga nggak mau tahu dia perusahaan dia seperti apa karena kalau ada kerugian-kerugian sedikit kan dia malu juga tuh, minta saya. Uh, kalau kekurangan uang kan malu juga minta uang dia kan saya itu kan salahmu sendiri ya bagaimana caranya begitu.
1: Berarti nanti di sweharian di ini saya enggak ikut cowok-cowok kan. Uh, saya sih
0: pengen Anda nulis karena tapi ya terserahlah begitu. Yang jelas bahwa sebetulnya ada Ada sesuatu yang sangat idealis yang ingin saya lakukan. Ya. Terutama di bidang kepemilikan media. Ya. Tetapi lain lah kita obrolkan ya. ini. Karena Tapi saya ingin, saya ini sudah lama mempelajari mengapa Huawei itu majunya luar biasa. Dan bagaimana struktur kepemilikan di Huawei. Kemudian bagaimana pelaksanaannya. Saya terus terang sangat. terinspirasi dengan Huawei dan itu yang akan saya saya terapkan di perusahaan yang menerbitkan harian Diswe ini. Tapi itu nantilah kita bahas karena agak 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 seksi Ya, tapi
1: kalau misalnya urusan konten, misalnya hmm. aku nggak, aku
0: nggak tanya detail ini
1: berformat seperti apa. <laughs> uh, tapi kalau misalnya urusan konten, kan pasti ini,
0: bukan koran, ya. pasti bukan koran. Tantangannya, karena,
1: misalnya tantangan jurnalistik sekarang. Kayak ya, ini.
0: memang terus terang aja, tadi sudah saya kemukakan sulit sekali karena tetap tergantung, tidak mungkin saya 100 tetap harus ada redaktur, tetap harus ada wartawan yang mungkin kualitas redakturnya. Tidak seperti yang saya bayangkan, kualitas wartawannya belum seperti yang saya bayangkan Tetapi saya yakin bahwa dalam waktu satu tahun mungkin kita sudah menjadi satu tim yang solid Tetapi untuk terbitan pertama, ter kedua, ketiga dan seterusnya ya Jangan juga lah terlalu berharap idealis karena, karena ya itu tadi tetap masalahnya Tidak mungkin semua bisa saya tangani sendiri. Tetap saya harus mempunyai satu organisasi dan mungkin organisasi itu seperti di e, belum sempurna, ya.
1: begitu. Karena kan memang tantangan di Indonesia ini sekarang mendevelop Sdm Media, apa ya, maksudnya. Mm -hmm. Abah kan menulis bahwa ini demi jurnalistik sebenarnya kayak gitu. Dan dan keluhan-keluhan abah kan selalu selalu soal seperti itu. Jadi yang saya... misalnya
0: begini ya, misalnya <coughs> tadi pagi saya mengajar wartawan baru. Yang saya lihat dia lagi menulis. Kemudian ketika menulis, dia sambil mendengarkan uh, rekaman di handphone. Aduh, saya lupa mengajarkan yang satu ini. Kemudian saya ajak mereka kumpul, teman-teman eh, wartawan baru, saat tadi saya lihat ada teman wartawan yang lagi menulis berita sambil uh, telinganya mendengarkan rekaman di handphone. nah minta maaf saya lupa mengajarkan satu ini yaitu bahwa ketika wawancara jangan merekam saya bilang jangan merekam lupa semua wartawan kan merekam kamu jangan ikut jangan ikut merekam wartawan yang ketika wawancara merekam itu dia tidak percaya dengan otaknya saya bilang kamu harus anda harus percaya dengan otak anda anda ini kita rekrut karena anda pinter Jadi jangan sampai Anda tidak percaya kepada otak Anda dan menyerahkan sebagian kemampuan otak itu kepada rekaman. Pertama, ini latihan yang kurang baik kepada otak kita. Jadi harus tidak boleh merekam. Satu, agar percaya kepada otaknya sendiri. Kedua, agar konsentrasi penuh ketika wawancara itu konsentrasinya penuh kepada orang yang ya. diwawancarai. Jangan... konsentrasinya kemana-mana karena apa? Ada rekaman kok nanti. Ada rekaman kok nanti. begitu. Itu latihan atau pendidikan yang tidak baik kepada diri sendiri. Kemudian yang ketiga, dengan rekaman itu tergantung kepada teknologi ini. Kalau ada apa-apa dengan teknologi ini, kelabakan. Apakah rekamannya rusak, enggak terekam dengan baik, dia kelabakan. Yang lain lagi adalah bahwa dengan merekam itu, maka Latihan mengingat, latihan uh, kecerdasan itu menurun sekali. Sampai-sampai saya bilang, apa wabah merekam ini ya yang membuat wartawan uh, tidak secerdas yang kita harapkan.
1: Saya punya kasus lebih parah lagi bu. Kenapa? Dulu peringlah uh, waktu saya masih media, saya sampai bilang ke teman-teman di redaksi waktu itu, kalau sampai ada wartawan kita yang melakukan ini, keluarkan. Gimana oh. Jadi kalau tadi apa bilang merekam, merekam ini bikin dia sudahlah toh ada rekamannya, benar ibu. Tapi kalau saya mungkin karena saya mungkin banyak liputan duluan, jadi saya menggunakan rekaman itu, tapi tidak saya pegangi, saya taruh. Tetap saya mencatat tangan karena transfer ilmu yang paling cepat itu adalah mendengar, ngomong, mencatat itu paling karena badan kita seperti ikut merekam kan kayak gitu. Jadi tetap direkam, tapi itu just in case nanti kalau apa, karena tetap kita pada fokus pada narasumber. Dan ini semakin saya rasakan waktu e, di DBL dan persebaya, ketika hmm. saya harus menghadapi banyak media dari sisi yang berbeda, kan? Hmm, hmm, hmm. Anda sebagai sumber berita. Sumber berita. Jadi maksudnya. Kalau ilmu komunikasi saya dulu ini bukan hanya marketing tapi juga jurnalistik yang diajarkan uh, John Moon juga di Amerika segala macam adalah eye contact kan mm -hmm. Kita kalau wawancara begini mm -hmm. dan mata kita saling melihat kita mm -hmm. ada interaksi mm -hmm. dan kita bisa mendapatkan perhatian lebih dari narasumbernya mm -hmm. kayak gitu. Perhatian lebih sehingga dia lebih fokus kita mm -hmm. dan apa yang kita tanyakan dia bisa jawab dan ini terjadi pertukaran mm -hmm. intelektual ini kan kayak gitu. Mm -hmm. Yang terjadi itu banyak sekarang seperti ini pak. Wawancaranya sambil nyatetnya pakai handphone. Mm -hmm. Jadi Dia berhadapan dengan abah begini dengan narasumber, tapi matanya, matanya ke, ke layar, ya. matanya ke layar sambil nanya dan ngetik jawaban. Hmm. Wah itu tidak hormat, sama, itu tidak sopan sama sekali menurut saya. Hmm. Itu kalau memang ada media yang uh, wartawannya melakukan seperti ini, tolong di, di, hmm. diperiksa itu karena bukan sekedar oke okay, mungkin dia bisa akurat dan lain-lain, tapi hmm. itu asas kesopanan. kepada narasumber sangat tidak sopan menurut saya. dan
0: menurut saya itu sangat menurunkan derajat Betul. kecerdasan otak ya. nanti ya. karena wartawan yang baik harus ingat ah, semua yang diceritakan oleh sumber berita dong kan nggak mungkin pak kalau kecerdasannya cukup dan ketika wawancara konsentrasi penuh pasti ingat lupa Pak, enggak perlu ada yang dicatat. Perlu ada yang dicatat. Karena itu tetap harus bawa catatan, harus bawa polpen. Tetapi tidak semua yang diomongkan sumber berita harus dicatat. Yang harus dicatat, satu, soal nama. Jangan sampai nama salah. Soal identitas, jangan identitas salah. Angka-angka, jangan sampai angka-angka salah. Tapi kan itu tidak banyak. Dan yang salah satu yang harus dicatat adalah beberapa kalimat yang diucapkan oleh sumber berita yang kalimat-kalimat itu penting, yang kalimat-kalimat itu khas, yang kalimat-kalimat itu unik. Nanti kalimat-kalimat yang dicatat itu sebagai cadangan untuk menjadikan kalimat itu direct quotation dalam tulisan. Nah, cuma itu. Jadi selebihnya harus Dan uh, itu tadi. itu yang mm. saya harusnya
1: menakutkan banyak sumber berita di Indonesia sekarang ini karena kemampuan diksi kemampuan pemahaman sumber berita sum, sum, uh, kemampuan pemahaman yang wawancara uh, wartawannya uh, oh itu uh. kamu bisa nangkap nggak omongan saya tadi uh, paham nggak maksudnya uh, kayak gitu. jadi, karena tidak ada konsentrasi ya tidak ada konsentrasi ya uh, itu jadi uh, akhirnya apa yang gampang diingat aja yang ditulis uh, gitu padahal omongan itu sebenarnya lebih unik dan lebih khas dari yang dikutip kayak uh, gitu jadi Itu yang, yang challenge menurut saya uh,
0: diksi media. Ya. Itu. Kebetulan tadi pagi saya menemukan kasus itu dan kita jadikan pelajaran. Jadi mulai hari ini, seluruh wartawan harian diswe tidak boleh merekam. <laughs> uh, tidak boleh wawancara sambil merekam begini. Apalagi sambil nulis jawaban di uh,
1: uh, handphone. Tapi itu kalau itu mau ngetrik abah, disembunyiin aja alat perekamnya. <laughs> 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 uh, tapi saya
0: setuju dengan triknya ASRU tadi. Uh, alat perekamnya disembunyikan. Tetapi harus dengan kesadaran penuh bahwa itu hanya untuk just in case ada kasus. Ya. Ada kasus. Tapi sama sekali tidak mengurangi konsentrasi ketika
1: Tet -tetap wawancara. Tetap kuncinya bukan hanya mencapai. Eye contact dan ya. interaksi penuh dengan hmm. dengan sumber berita itu. Ya. Itu yang, yang abah Aba pasti juga merasakan itu kan ketika ya, ya. diwawancara banyak orang yang ya. wawancara cuman, padahal bagaimana pendapat bapak sambil tangannya ya. ke bawah begini waduh itu rasanya. Kamu nanti paham nggak Kamu kan nggak lihat ekspresi mata saya seperti apa? Kamu kan tidak melihat uh, uh, ini merah atau tidak? Nah, itu kan itu kan nuansa nuansa yang yang
0: dan secara jurnalistik kan juga kurang karena lantas wartawan tidak bisa mendeskripsikan sumber berita karena itu tadi pagi saya juga mengatakan kepada mereka kalau seseorang sudah menjadi wartawan selama dua tahun belum bisa menjadi intelektual Berarti ketika menjadi wartawan dia tidak konsentrasi. Jadi menjadi wartawan selama dua tahun itu harus sudah sama dengan S2 dalam ilmu ya. pengetahuan. Dan pasti harus lebih tinggi dari S2 karena uh, disiplin ilmunya lebih lebih banyak. Dan menjadi wartawan tiga tahun menurut saya sudah harus di atas doktor.
1: Dan jangan ya. sampai nanti Pak. Wartawan Harian Diswi nanti datang ketemu nama bapak siapa, kemudian maaf... Uh, itu di Amerika tercela ya? Wah, itu bukan hanya tercela lagi, berarti hmm. kan hukum nomor satu adalah no your audience. Maksudnya Anda hmm. harus tahu Anda akan menemui siapa dan dia itu siapa. Berarti harus punya riset backgroundnya seperti apa, segala hmm. macam. Bukan bertemu maaf nama bapak tadi siapa. <laughs> itu, wah itu. Nah, kamu ngapain di sini? Saya <laughs> Saya balik aja kayak gitu. Nama bapak Kamu ngapain di sini? Kamu ditugasi liputan apa? Oh, ditugasi. kadang saya kerjain aja, Pak, Saya diliputi seluruh liputan tentang basket. Maka, oh, kamu tanya itu aja. Itu orang basket. Saya bilang kayak gitu. Padahal yang dicari saya sebenarnya kayak gitu. Nah kan ini karena saya iseng aja waktu itu. Ya, tapi ya. tapi nah, benar-benar harus ya tadi. Kalau dia sekian lama di media tidak menjadi intelektual, ya memang memang itu kelemahannya. berarti dia kurang background riset. Dan itu kan seperti itu kan, Pak.
0: Ya, jadi kesimpulannya, eh bukan kesimpulan, untuk menutup ini Saya tetap berharap Asrul sekali-sekali mau menulis di Harian Diswe Kalau tidak mau juga, minimal jangan menentang Kalau tidak juga, minimal merestui lah <hah> uh. Udah ya? Kanbe, kanbe, kanbe Ini akan menarik Pak, akan jadi saya akan melihat bahwa
1: ini Pasti nanti fundamentalnya kuat karena Abah uh, Kemudian saya pengen lihat nanti abah dan mungkin saya nurun sedikit di situ punya kecerdikan-kecerdikan dalam membuat sesuatu yang berbeda Jadi saya lebih ingat nanti diapain sama Bapak kayak gitu. Jadi saya sama dengan seperti yang lain, saya penasaran. Ya, tapi juga harus ingat saya ini tahun depan sudah 70
0: tahun. <laughs> tapi mempersiapkan hari yang ini rasanya saya 30 tahun lagi.
1: Ya, yang... Kembali ke 30 tahun. Makanya tadi saya bilang kan saya jadi seperti orang tuanya sekarang kayak gitu. Jadi saya pengen menentang, pengin memprotes tapi ah, biarinlah daripada gangguin saya kan mending biar sibuk sendiri kayak gitu.
0: <laughs> Oke, <Okay, laughs> okay.
1: <kanpe, kanpe>, <laughs>